0: Miren qué bueno tenerlos acá, siempre diciembre comenzamos a ver ya las fiestas navideñas a afectar Así que gracias por estar acá y ahorita como decía Rogelio con este rebrote de COVID, de influenza De todo lo que está dando, sí que bueno que ustedes están, están acá Y como decía Rogelio, yo creo que a todos... Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para, para cuidarnos Como iglesia, pues ahí van a estar las mascarillas para los que quieran usarlo Pero no vamos a imponer ninguna, ninguna restricción Ahora déjenme confesar, si me oyen un poquito ronco Les prometo, ayer me hice la prueba de COVID, de influencia, de todo Salí negativo, así que no se preocupen, solo es ronquera por otras, otras razones Pero bueno, estamos en la segunda semana de nuestra serie que hemos titulado así Navidad a su manera Y la semana pasada comenzamos a hablar de este tema Y yo creo que uno de los deseos en nuestro corazón Era hacer de esta serie algo, algo más real algo más tangible, porque a veces hablamos de Jingle Bells, Noche de Paz y todas esas cosas lindos, pero muchas veces es un poquito desconectado con la realidad de lo que estamos viviendo, porque la verdad es que la Navidad viene con la expectativa de esperanza, gozo y paz, pero muchos de nosotros, la realidad... Es que en medio de todo eso nos encontramos con estrés, con temor, con decepción, con ansiedad y, y particularmente la semana pasada comenzamos a hablar de cómo muchas veces durante este tiempo Pero la realidad es que en toda la vida las cosas no siempre salen como las planificamos Y eso comienza a generar nosotros un sentimiento muchas veces de ansiedad, muchas veces de decepción y así que la semana pasada vimos como esa primera Navidad Seguramente cuando las cosas no salieron a la manera que José y que María la habían planificado Quizás podían venir esos sentimientos pero vimos en ellos dos En José y en María un ejemplo maravilloso de alguien que entendía algo que nosotros debemos entender Solo porque las cosas no salgan de acuerdo a nuestro plan No significa que no haya un plan Y ese plan es mejor la semana pasada dijimos nosotros esto, un no de parte de Dios es mejor que un sí de parte de cualquier, de cualquier otro. Pero otra vez entramos a esta temporada con esta expectativa de que todo tiene que ser perfecto y nos decepcionamos y terminamos la temporada navideña básicamente diciendo es que las cosas no deberían de ser así. Deberíamos de tener más, más tiempo para disfrutar, para relajarnos Más gozo, más esperanza, más paz Y muchas veces no lo encontramos En inglés, los días festivos Yo no sé, ¿alguien sabe cómo le decimos a los días festivos en inglés? Holidays ¿Saben qué significa un holiday? Un holiday viene de dos palabras Holy, un santo Day, un día santo estos días fueron creados para que uno pusiera pausa, para que uno bajara revoluciones y para que en esa pausa, en esa revolución, uno pudiera meditar, uno pudiera enfocarse en algún aspecto específico de nuestra fe y meditar sobre lo que eso significa para nosotros. Pero desafortunadamente con el tiempo, los holidays, estos días festivos, se han convertido más en simplemente días para... Tener una vacación y un día festivo simplemente se ha, se, se ha, nos hemos enfocado en unos días de dejar de trabajar Y la meditación espiritual ha sido reemplazada por nuevas prioridades Quizás por la prioridad de descanso, quizás por la prioridad de recreación Y otra vez holiday se volvió un sinónimo de vacación pero el problema, el problema, y eso es la, la realidad, es que cuando perdimos el enfoque de qué es lo que estamos celebrando, qué significa para nosotros, y hemos dejado de meditar en eso. Aun cuando esto se enfoque en una vacación, termina la temporada y no nos encontramos particularmente relajados, o sí. Déjenme preguntarles. ¿Cuántos ya están más relajados? Uno, dos. Tres. ¿Cuántos aquí ya están comenzando a bajar revoluciones? Ah, ok, ya esos tenemos un par de manos más ¿Cuántos ya están experimentando? No la paz navideña, el estrés de la Navidad Y es que saben, la Navidad para muchos produce estrés y, y déjenme, que tengo una tarea yo ahorita. Si ustedes no se han comenzado a estresar por la Navidad, los siguientes 10 minutos espero poder estresarlos. ¿sí? Así que déjenme ver si logro hacer yo bien mi tarea. Porque en Navidad todo nos estresa. Algunos se estresan por la cena navideña. La cena navideña nos causa estrés, hay que preparar la comida, nos tiene que salir rica Hay que tener lista la casa, en orden, ordenada, adornada, todo preparado Si son de esas familias que se giran, que, que se rotan, ¿quién le toca celebrar? Y les tocó a ustedes, wow, eso es un estrés terrible Y lo que nos debería causar ilusión, que es que nuestra familia llegue nos, nos causa una, Es una pesadilla logística para muchos y a eso sumémosle Que viene la cena navideña Y los convivios navideños Y los tamales navideños Y los pa Vamos a engordar Y después viene, viene año nuevo ¿sí? Y entonces todos estamos con que ¡Wow! Yo ahorita estoy comiendo Después viene año nuevo No me voy a querer ni quitar la camisa Y me voy a a la playa ¿sí? Entonces estamos ahora estresados Porque vamos a estar un poco más gordos Para año nuevo Y, y después vienen los regalos hm. Los regalos nos estresan terrible Hay que comprarlos hay que empacarlos ¿Qué le damos al abuelo? ¿Qué, qué le puede gustar al abuelo? ¿Qué, ¿Qué le gustan los patojos el día de hoy? ¿Será que lo que vamos a comprar Les va a gustar? ¿Cuánto me voy a gastar? Muchos terminan endeudados en este tiempo Y, 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 y estamos en esta tensión Pero, pero saben que tenemos la tarjeta de crédito y Ya sabemos cuándo es el día de corte Entonces si sabemos que el día de corte es tal día Hacemos nuestras compras Después ganamos 30 días más ¿sí? Pero tarde o temprano esto nos alcanza Pero es que ¿qué vamos a hacer? No le puedo no dar nada a mis hijos ¿o sí? No puedo pasar este tiempo sin estos regalos Y en algún momento de todo esto se nos olvida que el aguinaldo era un bono que se nos daba Para las reinscripciones y los útiles escolares Y no los regalos navideños Entonces después nos estresamos Porque nos tronamos el aguinaldo en los regalos Y ya cuando viene el tiempo de las reinscripciones Y los útiles navideños ya no hay Y a eso sumémosle las relaciones ¿Cuántos aquí son tímidos? Quiero ver cuántos son tímidos Aquí hay varios tímidos A los tímidos Navidad es una pesadilla tienen que ver a mucha gente, tienen que hablar con mucha gente Y en lugar de terminar energizados, terminan agotados, drenados, no recargados Esto de andar viendo gente, hablando con gente es terrible Y las dinámicas familiares no ayudan Sobre todo si alguien está recién casado. Si alguien está recién casado, es terrible ¿Dónde lo vamos a pasar? ¿Con qué familia? ¿Será que ahorita nos toca pasar las 12 de la noche con tu familia o con mi familia? Y es que pobrecitos mis papás que ya se prepararon, pero es que mi mamá se va a enojar Y entonces ¿qué hacemos? ¿Dónde la pasamos? Sí. ¿Será que va a llegar la prima que nos cae mal? ¿Será que va a llegar aquel tío raro que, que nadie quiere, que, quiere ver? ¿Cómo va a ser la ruta? ¿Por dónde vamos a ir? Porque tenemos que ir a visitar a todos nuestros tíos, primos, amigos, ¿Sí? todos todos tenemos una ruta o no y entonces trazamos nuestra ruta pero a eso sumémosle que hay tráfico, el 24 hay tráfico ¿por qué? Porque todo mundo decidió hacer lo mismo que nosotros, ir a visitar a todos y no solo hay tráfico, hay gente en las calles quemando cohetes entonces si ustedes son como yo, ahí estamos gritándole a nuestros hijos ¡Cierre la ventana! Un canchinflín nos va a entrar y nos va a quemar todo el carro ¿verdad? Y peor, peor, si, si, si ustedes conocen de esos jóvenes Y de ninguna manera, lo digo por experiencia personal Que decidieron, que decidieron que era chistoso Agarrar las varillas esas que uno tira, pero ponerlas en la calle Y entonces cuando uno ve venir el carro lo prendía si pasaron por las Américas en algún momento, hace unos 20 años, lo siento, probablemente fuimos nosotros. Sí, pero, 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 ¿saben qué? No, nos preocupa todo eso. Y, y, y sumémosle a esto: ¿qué ropa nos vamos a poner? ¡Wow! Todos están estresados, ya compraste tu estreno, no has comprado tu estreno, los niños se tienen que ver bien. Sí, hay una foto navideña, todos tienen que estar bien, pero tienen que estar cómodos para quemar los cohetes. Pero saben que aún así se tienen que ver bien, así que qué importa. Y hablando de cohetes, hablando de cohetes. Ahora sumémosle el estrés, si hemos estado usando alcohol en gel porque el COVID y ustedes saben todo eso ¿Será que nos va a prender en fuego la mano? ¿Será que los pobres niños ahí van a estar? Sí, pero no se preocupen, solo agarra fuego el alcohol, no agarra fuego la mano Así que no pasa, no pasa nada y, y para esto sumémosle que ya vienen las vacaciones ¿o no? Muchos están anhelando las vacaciones, para otros es una pesadilla no he terminado todas mis metas no, no he cerrado bien el año Tengo que cerrar bien el año Todavía tengo cinco días para terminar mis metas ¿Sí? Tengo que cerrar bien el año Tengo que dejar todo listo para irnos de vacaciones ¿Sí? y, y, y el problema es que terminamos Preparándonos para las vacaciones Nos llenamos de estrés Para poder ir a quitarnos el estrés Que nos auto para prepararnos Para el tiempo de quitarnos el estrés Y cuando finalmente se nos está llenando el estrés Se acabaron las vacaciones Y nunca logramos de verdad De verdad, de verdad Disfrutarlas, ¿saben? Solo imaginen por un momentito Si esto nos causa a nosotros ¿Cómo fue el estrés de la primera Navidad? Entonces piensen en la primera Navidad, piensen en José y en María, sumémosle a un embarazo no planificado Obra del Espíritu Santo sí, pero aún así no planificado, a eso le tenemos que sumar que quizás el estrés para ellos no fueron fiestas o comida Un embarazo no planificado y de repente Augusto César, el César decide por un berrinche hacer un censo y esto implicaba que para José y para María ellos tenían que ir de Galilea a Belén 130 kilómetros de distancia a pie con una joven embarazada en sus últimas semanas. En este servicio no he visto a nadie embarazada Así que ya esté bien, bien, bien embarazada En el primer servicio teníamos dos, dos jóvenes Que ya están en semana 36, semana 32 Y les decía, imagínense para ellas Agarrar a Orte y decir Nos vamos a ir caminando De aquí a la frontera con El Salvador Más o menos 130 kilómetros Nos vamos a ir caminando De aquí a Teculután, Zacapa Más o menos 130 kilómetros Imagínense ese estrés Sí, esta joven en sus últimos días de embarazo Iban a haber peligros en el camino porque así era ¿Sí? Iban a haber gastos no programados Porque sin duda nadie había planificado y ahorrado para esto Y como ella estaba embarazada quizás iban a ir más lento que los demás Generalmente iban en grupos, iban en caravanas Pero yo me imagino el estrés de ellos de decir ¿Será que todos quieren ir a nuestro ritmo? ¿O será que se nos van a adelantar? Y si nos dejan solos, ¿cómo nos va a ir? O sea, es un camino peligroso, vamos a estar solos y todos se fueron. Y como todos se fueron, los hoteles van a estar llenos. Y entonces nos va a tocar dormir, saber ni en dónde. Llegan a Belén. Llegan a Belén y hay gloria O sea los ángeles cantan Los magos de oriente visitan Imagino que llega el momento donde ellos dicen Ok vámonos de regreso a casa Y cuando están empacando José tiene un sueño y le dice Mira quieren matar al niño Así que no vas a regresar a Galilea para lo cual yo me imagino que le haber dicho, pues ya preparé el cuarto, ya está pintadito de celeste o verdecito, porque no habían ultrasonidos en aquel entonces, ¿sí? ya, ya, ya lo pintamos, ya está la cuna, ya dejamos todo listo. Y, y, y el Señor le dice, ¿sabes qué? No te vas a ir a Galilea, te vas a ir a Egipto. Entonces, quizás José, como era un hombre justo, lo vimos la semana pasada, ha de haber dicho, con mucho gusto, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Solo, ¿hasta cuándo? Y el ángel le dice, hasta que yo te diga. Son todas las instrucciones que recibe Imagínense eso de vamos, ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿De qué vamos a, a trabajar? O sea, eso significa que ahora somos refugiados ¿Sí? ¿Cómo va a funcionar todo esto? Y claro, en medio de todo esto Vimos un cuidado sobrenatural Maravilloso de parte de Dios para con ellos Pero aún, aún así Dudo mucho que esa primera navidad Haya sido un tiempo O una noche de paz O un tiempo de paz en la tierra Para ellos, para José y para María Ahora a través de las escrituras Nosotros vemos un llamado bíblico Claro a no afanarnos Un llamado bíblico Claro a no estresarnos Pero la realidad es que El afán y el estrés llegan a nuestra vida Y así que hoy quiero que hablemos de esto Primero ¿Qué debemos hacer cuando detectamos afán y estrés en nuestra vida? Y segundo, ¿cómo lo evitamos? Ahora, ¿qué debemos hacer? Porque cuando viene el afán, debemos escuchar, debemos poner atención. Cuando yo me encuentro estresado, debo poner atención a qué es lo que eso me está diciendo. Porque, ¿saben? El estrés es un llamado de atención. El estrés es un llamado de atención a nosotros De la misma manera que el dolor es un llamado de atención a nosotros si, si yo meto la mano al fuego Si yo no tuviera dolor Haría desastres en mi mano Pero el dolor es el que me dice quita la mano de ahí Y si no quito la mano de ahí me va a ir mal y voy a pagar el precio. El estrés es un llamado de atención a nosotros, aún a nuestro cuerpo, que nos dice o pones atención o vas a pagar el precio. Solamente en Estados Unidos, imaginen esto, no tengo estadísticas en Guatemala, lo siento, pero en Estados Unidos, 120 mil personas al año mueren por situaciones relacionadas con estrés. 120 mil personas al año. Pero saben, parte de lo que el estrés nos muestra es que el afán, la ansiedad, el estrés es un llamado a nosotros a reordenar prioridades. Eso es lo que nos está diciendo. Sí, el estrés nos recuerda que quizás nuestra atención, nuestros ojos están puestos en la situación o en la cosa o en la persona equivocada. Hay un texto en la palabra, no lo voy a leer porque no es el texto del día de hoy Pero me llamó mucho la atención Está en el libro del profeta Ageo Ageo era uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento Y, y Dios en algún momento les llama la atención acerca de sus prioridades Y les hace ver que sus prioridades estaban equivocadas Ahora en este caso particular y por eso no es el texto del día de hoy En este caso en particular ellos Dios les llama la atención y les dice Mi casa, el templo, mi casa, el lugar donde el pueblo se reunía a adorar Está descuidado Pero sus casas, esas sí están barriditas, limpiaditas, están nítidas Y Dios les llama la atención Pero en medio de todo esto, en medio de todo esto eh, Lo que Dios les estaba diciendo es Sus prioridades están desordenadas y cuando eso pasa Y déjenme solo leerles esto Dice el resultado es Dios les dice Ustedes no saciáis Y no quedáis satisfechos Cuando tus prioridades están equivocadas Cuando tus ojos están puestos en el lugar equivocado Eso tiende a producir en nosotros Una insatisfacción Un espíritu inquieto hay algo en nosotros que, que está insatisfecho Que está inquieto y no nos permite apreciar Lo que Dios está haciendo Así que si en este tiempo hay estrés Quizás lo que esto te está diciendo Es que te estás enfocando en las cosas equivocadas El afán, la ansiedad, la angustia Siempre en las escrituras han sido un llamado para regresar a Dios una y otra vez en las escrituras Leemos nosotros que en su tribulación Se volvieron al Señor Y solo déjame decirte Si en medio de todo este estrés Tú volteas a ver a Dios para clamar por auxilio Ya el estrés hizo algo maravilloso en ti Randy Alcorn, una, un autor que me, que me gusta mucho Dice, él así dice De la misma manera que los sedientos buscan agua Aquellos bajo estrés buscan a Dios ¿Qué te está mostrando tu estrés? Aquellos, hace un ratito pregunté ¿Cuánto ya sintieron el estrés navideño? Casi todos levantaron la mano ¿Qué les está mostrando esto? ¿Qué está revelando el estrés? ¿Será que hay prioridades? ¿Será que hay un enfoque en cosas equivocadas? ¿Será que esto es un llamado de atención? De que necesitamos volver al Señor Al que tenemos que ponerle coco Que tenemos que ponerle, hacerle caso Bien, esta es una prédica para evitar el estrés Yo sé que ya los estresé un momentito Ahora los voy a desestresar sí, Pero Dios no desperdicia nada Eso lo hemos dicho aquí en la iglesia siempre Dios no desperdicia nada Mucho menos el sufrimiento Mucho menos el estrés Y si te encuentras estresado Deja que esto sea un llamado de atención Para ordenar prioridades Y para volverte al Señor Ahora para mí Sería muy fácil solo decirles ¿Saben qué? No se estresen La Biblia dice No se estresen No se estresen Amén Vámonos o sea, Eso sería bien fácil Pero la realidad Es que eso sería incompleto Porque el no estresarnos El no afanarnos Debe estar arraigado En las convicciones correctas Para que sea cierto y así que hay un texto al que los quiero llevar y este sí es el texto del día de hoy Mateo capítulo número 6 Hay un texto al que los quiero llevar el día de hoy Que creo que nos va a no solo reforzar el llamado de no estresarnos, de no afanarnos Sino también nos va a enseñar por qué es que no debemos hacerlo Así que Mateo capítulo 6 versículo vamos a comenzar en el número 25 y o sea, vamos a leer hasta el 34 y después vamos a regresar verso por verso Pero miren esto, dice así Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por, nuestro, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan Ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Ahora, esto fue un texto largo, así que déjenme regresar un poco a poco para ver por qué, en qué se enraiza nuestro llamado a no afanarnos. Número uno, en el versículo 25 nos enseña a nosotros así, nos enseña que hay más a la vida. La comida y el vestido Saben a veces Nos afanamos por tonteras o no Seamos honestos a veces las cosas Que nos afanan son Tonteras que uno dice pero ¿Por qué estoy dejando que algo que es Secundario me robe la paz Me quite el estrés Y eso es lo que Jesús estaba di, di, diciendo Dice no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Pasamos demasiado tiempo Preocupados por cosas que no son realmente trascendentes Hay una película ya viejita Y me han oído citar esto varias veces Pero la película se llamaba Fight Club y, y, y en Fight Club una de las cosas que decía el protagonista que, que me gusta mucho Dice así, dice, perdemos demasiado tiempo comprando cosas que no nos gustan Para impresionar a gente que no nos agrada con dinero que no tenemos Y es cierto Pasamos afanados por cosas secundarias, por cosas irrelevantes Y, y pregúntense por un momentito qué tan verdaderamente importantes son esas cosas que nos están consumiendo. Solo pregúntense por un momentito. En este tiempo, en esta fecha, se trata de mucho más que los regalos, la cena, el estreno y los convivios. ¿Por qué dejamos que eso, que es secundario, nos robe la paz? Versículo 26 nos enseña a nosotros esto Dice mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan Ni recogen en granero Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas Lo primero que nos está diciendo es esto Dios tiene cuidado de nosotros Dios tiene cuidado de nosotros Es más Jesús nos está diciendo Usted es tuyo Escúcheme bien esto y solo dejen que esto les caiga encima por un momentito Tú eres importante para Dios pero, pero, No me digan amén tan rápido Dejen que esto les caiga encima de, Dejen que esto de verdad Ustedes puedan sentir el peso de la bendición que este es Tú eres importante para Dios mucho más importante que las aves del cielo Que las bestias del campo Mucho más importante que, que, que la mayoría de la creación Tú eres importante para Dios Y esta fiesta, la Navidad Se trata de, record, de que recordemos eso Que somos tan importantes para Dios Que Él envió a su Hijo a morir por nosotros De eso se trata esta fiesta Es un recordatorio que en medio de todo Dios nos ama tanto que su hijo dejó la comodidad de la gloria de su trono. Se humilló, se hizo hombre. Habitó en medio de nosotros. Vivió por nosotros. Murió por nosotros. Dios tiene cuidado de ti. Dios va a proveer para ti. Dios te va a cuidar a ti. Esto no es un llamado a hacer gastos irresponsables. Ah, Dios va a proveer para mí. Ahí va la tarjeta. ¿verdad? No. Pero, si sí es un recordatorio de que Dios cuida de nosotros que Dios provee para nosotros. Así que deja que eso te llene de paz. Versículo 27, miren lo que lo que dice dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? ¿Saben por qué es que debemos no afanarnos? Porque la mayoría de las cosas que nos afanan muchas veces su resultado final no está en nuestras manos. Piénsenlo por un momentito, Sí, yo hago mi parte por supuesto no podemos ser irresponsables y pretender que Dios bendiga nuestra irresponsabilidad pero tú haces tu parte, tú te esfuerzas, tú trabajas pero después confías en que Dios lo hará porque al final del día, ay, ¿saben por qué nos afanamos? porque vivimos bajo, esto, bajo esta tonta ilusión de que tenemos el control de los resultados Creemos que nosotros controlamos Lo que va a pasar Salomón muy sabiamente Dijo así El caballo se prepara para el día de la batalla Pero es Jehová el que da la victoria Tú prepárate Tú haz lo que tienes que hacer Pero recuerda los resultados finales Dependen de Dios Hablando de estas fiestas Mira Tú cocina con cariño y compasión Siempre va a haber a quien no le guste Pero eso ya no depende de ti los resultados están en las manos de Dios Tú ve y compra tus regalos Piénsalos No compres por comprar, no Piensa el regalo que le va a gustar Trata de pensar en la persona que sea especial Si le gusta o no, ya no depende de ti sí. Tú planifica y ordénate Y vienen las vacaciones Pero ¿saben para qué Dios creó los días de reposo? ¿Saben para qué? Para recordarle a nuestra alma de que hay un día donde yo me detengo Pero Dios sigue trabajando Que hay un día donde yo no trabajo Pero Dios tiene cuidado de mí Todos los resultados no dependen de nosotros Y si tú vives con la ilusión De que tú tienes el control de los resultados Vas a vivir afanado Vas a vivir estresado Vas a estar mal Pero cuando entiendes de que quien de vosotros por mucho que se afane Le va a sumar un codo a su estatura Vas a aprender a descansar En aquel que sí puede sumarle un codo a nuestra estatura Por así decir Y después nos dice a nosotros Esto versículo número 30 Miren esto En el 30 nos dice Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Dios la viste así No habrá mucho más a vosotros Hombres de poca fe Déjenme recordarles algo que no nos gusta, pero déjenme recordarles algo. La hierba del campo hoy es y mañana no. Tú y yo, nuestras vidas, aquellas cosas que nos afanan y que nos consumen son temporales. La mayoría de cosas por las que nos afanamos pasan así. Nuestra vida pasa así. ¿Por qué vas a dejar que el, cort, que el corto tiempo de nuestra vida aquí en esta tierra esté consumido con estrés, con afán por cosas que no son eternas? Pero cuando yo hago la paz con eso Y cuando entiendo que mi vida va a pasar así Y que quizás algunos van a dejar una huella más grande que otros Pero al final del día todos vamos a vivir, todos vamos a morir Todos eventualmente vamos a ser olvidados Y, y cuando yo hago la paz con eso ¿Sabes qué? Puedo entonces tomar el regalo del poco tiempo que Dios me da aquí y disfrutarlo. Y miren esto, versículo 31 nos dice a nosotros así, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. En el 32, miren, nos dice, porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Saben por qué no nos afanamos? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Dios ha prometido cuidar de nosotros. Dios ha prometido cubrir nuestra necesidad, suplir nuestra necesidad. Dios ha prometido eso. Ahora, Dios prometió suplir nuestra necesidad, no nuestros derrinches. Solo es importante que sepamos eso. Pero Dios sabe de qué tenemos necesidad Dios sabe nuestras necesidades Y Él las va a suplir Es más, lo demostró de esta manera En Romanos nos dice a nosotros la palabra esto Que si Él no escatimó a su único Hijo ¿Cómo no nos iba a dar junto con Jesucristo? Todas las demás cosas Algunos están afanados ¿Será que Dios... La demostración del amor de Dios es que Él dio a su Hijo de, de, En eso debemos enfocarnos en este tiempo Porque sabemos que si Él dio Dios ya dio lo mejor que tenía para nosotros Tú crees que, que se le acabó lo que Él tenía que para darnos Ya nos dio lo mejor que tenía Y Él conoce tus necesidades Él conoce lo que tú necesitas Y Él va a suplir esa necesidad Versículo 33 nos hace un llamado importante y Nos dice así Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas ¿Saben qué debemos hacer en este tiempo? En vez de andar enfocándonos en tonteras En vez de andar enfocándonos en cosas secundarias Usa este tiempo para buscar a Dios Usa este tiempo para buscar el reino de Dios y su justicia Usa este tiempo para poner pausa para bajar revoluciones, usa este tiempo para enfocarte en Cristo y meditar lo que su venida significa para nosotros. Si tú te enfocas en las cosas de Dios, Dios cuida de las tuyas. Si tú te enfocas en las cosas de Dios, Dios cuida de las nuestras. Versículo 34, miren cómo termina diciendo Y quiero que vean estas primeras dos palabritas Dice, así que Cuando ustedes lean palabras como estas en la Biblia Deténganse por un momentito Nosotros le llamamos, en, en, los, en los estudios bíblicos Le llamamos palabras de conclusión Así que déjenme concluirles esto Dice, así que, a la luz de qué La vida es más que comida y vestido Así que a la luz de que Dios tiene cuidado de nosotros A la luz de que el resultado final esté en las manos de Dios y no en las nuestras A la luz de que todo esto es temporal A la luz de que Dios sabe lo que necesitamos A la luz de que Dios ha prometido Que si nos enfocamos en Él Él va a cuidar de nosotros Así que dice no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán Basta cada día su propio mal ¿Saben qué significa esto? Mañana van a haber problemas también ¿sí? No importa cuánto trabajes hoy para evitarlos Mañana van a haber problemas Claro hay que ahorrar, hay que invertir por todo eso sí pero nada de eso te va a garantizar una vida libre de problemas Mañana tiene su afán Pero, 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 pero pero, Dios es también el Dios de mañana Dios es también el Dios de mañana Saben es irónico, a mí me parece irónico que muchos de nosotros Celebremos la venida del príncipe de paz Con estrés Así se llama mi predica el día de hoy Jesús es el príncipe de paz No del estrés Cuando Jesús nació Ángeles llenaron el cielo Y cantaron que su venida Iba a traer paz para nosotros Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Sabes hay mucho que decir de este texto Este texto es una prédica solita en sí mismo Pero, pero Y es más si quieren de eso hemos hablado en otras navidades sobre este texto Pero déjenme decirles esto La venida de Jesús Abre la puerta para que tú encuentres paz para con Dios Y la paz con Dios Abre la puerta para que tú tengas paz contigo mismo Y la paz con Dios me permite ahora tener paz con otros No nos gusta mucho meditar en eso pero es importante Tú y yo por culpa de nuestro pecado Dice la Biblia éramos enemigos de Dios Enemigos de Dios Estábamos en guerra con Dios Dios y por eso es que la Navidad Por eso es que la venida de Jesús Es tan importante para nosotros Porque en su venida Nosotros encontramos paz con Dios Nuestro pecado Nos había hecho enemigos de Dios Pero su venida, su sacrificio Su humillación Nos reconciliaron con Dios Nos da paz para con Dios En Romanos 5.1 dice así dice: Justificados pues Por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, miren este es el evangelio, ese mismo ángel de, de eso hablaba cuando él decía, cuando les digo hey, a, los, a los pastorcitos decían no temáis les traigo nuevas de gran gozo, su venida son buenas noticias para nosotros noticias de gran gozo y es que por medio de Cristo puedo acercarme con paz delante de Dios por medio de Cristo Puedo acercarme delante de Dios Como un amigo de Dios No como un enemigo de Dios Cuando yo vengo delante del Señor Con arrepentimiento a confesar mi pecado Él me perdona Y el trono está ahora abierto para nosotros Y cuando yo encuentro paz para con Dios Esa paz comienza a rebalsar Y comienza a empapar todas las demás áreas de mi vida Sabes la paz para con Dios Y déjame regresar a, a la Navidad Cuando yo tengo paz con Dios Ya no dejo que lo que otros piensan De la cena que preparé Los regalos que compré O la ropa que usé Me roben la paz Porque ahora que tengo paz para con Dios Yo entiendo que la única opinión Que verdaderamente importa Es la de Dios y en Jesús Su opinión es favorable o sea, solo piensa esto y a mí me gusta pensarlo así Pero cuando Dios te ve Ya no ve a aquel que está luchando Con esto o aquello O, o aquel que, que tal vez su matrimonio está en problemas o aquel cuyos negocios No terminan de levantar o aquel Que no ora lo suficiente Cuando Dios te ve Él ve la justicia de Cristo en ti Y cuando Dios te ve Yo me lo imagino Diciendo porque Él ve a Jesús en nosotros Y aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia Este es mi hijo Yo me deleito de él Yo me agrado de él Yo lo disfruto a él Él le da gozo a mi alma Dice Dios cuando nos ve Cuando yo entiendo eso ¿Saben? Claro cae bien, caerle bien a los demás Pero ya no es necesario la única aprobación que necesito en Cristo ya la tengo. Cuando tengo paz para con Dios, ya no dejo que los problemas del mañana me abrumen. Él tiene cuidado de mí. Y lo demostró enviando a su Hijo a morir por mí. No, no, no me negó nada, me dio lo mejor que tenía. Él va a cuidar de tu mañana. Él va a cuidar de tu mañana. Cuando tengo paz para con Dios Ya no me endeudo tratando de impresionar a otros Al único que, que debería impresionar es a Dios Y saben, si algo me muestra el Evangelio Es que fracasé terriblemente tratando de impresionar a Dios Pero que Dios en su misericordia, dio su vida por mí Y por Cristo, ahora Él está bien impresionado de mí Porque ve la justicia de Dios en mí eh, ¿Saben? Su paz me libera de la necesidad De querer impresionar a otros Cuando tengo paz con Dios Ya no estoy preocupado de accidentes Ya no estoy preocupado tanto por la salud Claro queremos una vida sin accidentes Y sin salud por supuesto Claro que me cuido Pero entiendo que Él me cuida mejor Y llego a la conclusión Ojo y esto tal vez va a sonar descorazonado Pero He llegado a la conclusión Que lo peor que me puede pasar es morirme y en Cristo el morir es ganancia Dije esto en el primer servicio Se me acercó alguien en el lobby Después y me decía Lo mejor que me puede pasar es morir Me dije, creo que tenemos que hablar un poquito De la depresión y de cosas Pero, pero saben, en Cristo el morir es ganancia Así que, ya con eso termino ¿Qué tal si este año tomamos una decisión? Y decidimos celebrar Navidad a su manera Dejamos a un lado el estrés, dejamos a un lado el afán Y dejamos que su paz inunde nuestros corazones Dejamos de enfocarnos en las cosas que no son Y ponemos nuestros ojos en Él, en su obra, en su venida, en su sacrificio Y en lo que esto significa para nosotros Tomamos en serio las palabras del apóstol Del apóstol Pedro Cuando escribió en primera de Pedro Diciéndonos así Echemos toda nuestra ansiedad sobre él Porque él tiene cuidado de nosotros Y qué tal, qué tal, qué tal Si hacemos de este tiempo De estos días que todavía faltan Un verdadero holiday Un verdadero día santo Temporada santa Un verdadero tiempo Donde bajamos revoluciones Donde ponemos pausa donde meditamos sobre lo que su venida significa para nosotros y dejamos que en nuestro corazón brote gloria a Dios en las alturas y experimentamos en la tierra paz.